0: Herzlich willkommen zu Law of the War. Unser Thema heute Homeoffice zu Vacation Vertrauensurlaub. Schöne neue Arbeitswelt. Hi, ich bin Martin Hinze, arbeite bei Taylor Wessing nicht als Jurist, sondern als gelernter Journalist und versuche euch die spannenden Themen aus unserer Kanzleiwelt näher zu bringen. Eine der ganz wenigen positiven Aspekte der Corona-Pandemie ist dass sich unser Arbeitsleben fundamental geändert hat. Auch meins im Übrigen, denn viele können sich die tägliche Rush-Hour und den Stau sparen, haben endlich vernünftige Laptops und Smartphones zum Arbeiten zu Hause und in Videocalls sitzen gern mal die Kinder mit auf dem Schoß. Alles völlig normal mittlerweile. Aber inzwischen wollen viele Unternehmen ihre Beschäftigten wieder ins Büro locken. Daher unsere Frage, nämlich erstens, wie gut gelingt ihnen das zurzeit? Und wie gut sind die Unternehmen auf die nächste Corona-Welle, die uns ja mutmaßlich im Herbst bevorsteht, überhaupt vorbereitet? Die zweite Frage, mit der wir uns befassen wollen, lautet, gerade jetzt in der Urlaubszeit dürfte Vacation, also eine Kombination aus Arbeiten und Reisen, sehr gefragt sein. Aber ist das tatsächlich auch so ohne weiteres machbar? Und worauf muss man da achten? Und zu guter Letzt unsere dritte Frage, noch so ein Trend, nämlich Vertrauensurlaub oder anders gesagt, Nimm so viel Urlaub, wie du möchtest. Das hört sich erstmal gigantisch gut an. Doch wie funktioniert das überhaupt in der Praxis? Um diese Fragen zu beantworten, darf ich heute unseren Gast begrüßen, Jonas Warnten. Hallo lieber Jonas, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Äh, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und auch bei der Vorstellung unserer Gäste bleiben wir bei unserer magischen Drei, nämlich drei kleine Fragen. Heute an Jonas. Äh, unsere erste Frage. Was macht dich denn zu einem Experten auf diesem Gebiet?
1: Ja, der Begriff Experte ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, also zum einen bin ich selber betroffen. Ich arbeite ja selbst, bin selber ab und an mal im ähm, Homeoffice. Wir selbst haben mittlerweile auch eine Form von Vertrauensurlaub eingeführt. Insofern ähm, macht uns alle das wahrscheinlich schon ein Stück weit zu Experten auf diesen Gebieten, über die wir heute sprechen. Ähm, daneben bin ich allerdings auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und leite seit Anfang 2020 das Corporate Immigration Dezernat von tv Deutschland, ähm, was mir ermöglicht, dass ich auch die Fragen zu Workation einigermaßen, hoffentlich einigermaßen gut beantworten kann.
0: Und äh, wie lange bist du schon hier bei uns bei Taylor Wessing?
1: Ich bin das, was wir gerne tv kind nennen. Ich habe hier sämtliche Stationen durchlaufen. Ich war das erste Mal 2006 äh, Studienbegleitend Praktikant bei TV, damals auch schon im Arbeitsrecht. Bin äh, später dann wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden, Referendar, habe 2012 hier als Anwalt angefangen und bin seitdem am Ball geblieben.
0: Also wurdest du im Prinzip schon im Bastkörbchen als kleines Baby hier vor die Tür gelegt?
1: So ungefähr, genau. Ja, so muss man sich das vorstellen.
0: (lacht) Ja, ja, dritte Frage. In deinem Büro, da war ich dich neulich besuchen, habe ich ein sehr schickes Rad gesehen. Ist ist Radfahren so dein dein Ding, dein Hobby?
1: Ja, in der Tat. Also ich äh, pendel jeden Tag mit dem Rad äh, ins Büro. Das ist allerdings nicht das Rad, das dann auch in meinem Büro steht. Äh, Dort steht ein Triathlonrad. Ähm, Das Ganze ist so ein bisschen mein Wintertrainingslager. Ähm, Abgesehen davon kann man hier in der Nähe unseres Turms sehr, sehr gut fahren und ähm, ich trainiere für Triathlonrennen. Ich nehme so im Jahr an drei, vier Triathlonrennen teil und äh, versuche das zeitlich äh, mit meinen Aufgaben und Pflichten, die ich alle sehr gerne wahrnehme, als Vater von drei Kindern zu vereinbaren.
0: Wow, Äh, meinen tiefen Respekt, also Triathlon und noch drei Kinder, also die magischen drei, das zieht sich, glaube ich, heute durch unsere Podcast-Folge. Sehr, sehr schön, als hätten wir es geplant. <lacht> ähm, ja, genau, kommen wir zurück zu unserer ersten Frage, nämlich ähm, dem Trend Homeoffice oder mittlerweile ist es ja schon etabliert und der Frage, äh, wie gut klappt das mit der Rückkehr ins Büro. Ähm, für viel Aufsehen hat neulich ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk gesorgt. Der hat ähm, frei übersetzt gesagt: Wer nicht 40 Stunden in der Woche im Büro ist, darf sich einen neuen Job suchen. Das hat natürlich für einen Aufschrei gesorgt. Ich meine, er ist natürlich bekannt dafür, da auch immer sehr scharfzüngig sozusagen zu twittern. Aber das betrifft nicht nur Tesla, auch die Apple-Beschäftigten sollen wieder drei Tage zurück ins Büro. Obwohl ja gerade die Staus im Silicon Valley, glaube ich, ziemlich berühmt sind für ihre Länge und Dauer, dass man da manchmal drei Stunden steht. Und es ist ja schon ein bisschen verwunderlich. Ich meine, das sind ja gerade die Konzerne, die so als fortschrittlich gelten, als die großen Tech-Unternehmen, die Vorreiter ähm, sind. Und die wollen jetzt ausgerechnet, dass ihre Beschäftigten wieder zurückkehren. Ähm, das ganze Kind hat natürlich auch einen Namen, wie soll es auch anders sein, eine Abkürzung, RTO, nämlich Return to Office. Ähm, ja, auch wenn das Tesla-Beispiel etwas drastisch ist, ähm, wäre denn sowas auch rechtlich
1: in Deutschland überhaupt möglich, Jonas? Ich glaube, also zum einen, also das war natürlich etwas überspitzt formuliert. Das Problem in den USA ist vor allem in Kalifornien, das ist aus zwei Gründen natürlich deutlich größer als bei uns. Das eine ist, dass es gerade im Valley unfassbar teuer ist, dort zu leben. Während der Corona-Pandemie und der Homeoffice-Phase sind also viele Mitarbeiter in günstigere Gegenden gezogen, haben sich vielleicht ein Stück weit darauf verlassen, dass es das immer weiter so funktioniert und sind dadurch dann jetzt einfach gar nicht mehr in der Lage zurückzukommen. Das hat diesen Druck also nochmal erhöht. Und zum anderen ist es so, Elon Musk hat ja genau genommen gesagt, wenn Sie nicht wiederkommen, dann gehen wir davon aus, Sie haben gekündigt. Das ähm, ist auch noch ein weiterer großer Unterschied zur deutschen Situation. Das funktioniert so nicht. Da ähm, greift dann der Fachanwalt für Arbeitsrecht ein und sagt, nein, das funktioniert nicht, Arbeitsverhältnisse können wir nicht einfach quasi konkludent durchwegbleiben beenden. Es bedarf der strengen Schriftform. Man müsste sich dann schon darauf einigen, dass das Arbeitsverhältnis endet und das Ganze vertraglich vereinbaren bzw. eine Kündigung aussprechen. Employment at will, wie es im Arbeitsrecht in den USA heißt, haben wir hier nicht. Daher wäre es nicht so ohne Weiteres möglich.
0: Aber wie sieht das in in Deutschland aus? Was tun die Unternehmen, um ihre Mitarbeiter jetzt wieder ins Büro zu bekommen? Also gibt es da extra Vorschriften? Wird da nochmal ein Zusatz zum Arbeitsvertrag vereinbart? Wie funktioniert das?
1: Also es gibt definitiv auch das Interesse vieler Unternehmen in Deutschland, dass wir beobachten, Mitarbeiter wieder ins Büro zu kommen. Das hat in allererster Linie damit zu tun, dass die tägliche Zusammenarbeit im Büro natürlich auch eine ganz andere Identifikation schafft. Die Teams funktionieren besser miteinander. Das, darauf können sich, glaube ich, alle einigen, dass es sinnvoll ist, sich ab und an mal zu sehen. Es muss doch nicht zwingend jeden Tag in der Woche sein. Aber hin und wieder ist einfach auch die berühmte Pause am Kaff- im Wasserspender, den wir in Deutschland quasi nirgendwo haben. Bei uns sind es dann eher die Kaffeemaschinen. Doch wichtig für die Zusammenarbeit. Was wir also bei Mandanten beobachten, ist vor allem, dass Anreize geschaffen werden, dass Mitarbeiter wieder ins Büro kommen. Da wird dann also nicht mit Kündigungen gedroht oder mit anderen Sanktionen gedroht, sondern es werden tatsächlich dann eher Anreize geschaffen. Man achtet wieder darauf, dass es vielleicht gemeinsame Unternehmungen gibt, dass es mal einen Betriebsausflug gibt. Ähnliche Geschichte, wo die Leute mal wieder ein bisschen in persönlichen Kontakt kommen nach dieser langen Durstphase, die uns die Corona-Pandemie beschert hat. Und es mag dann Einzelfälle geben, wo Mitarbeiter sich dann auch weigern, wieder ins Büro zu kommen und sich dem komplett widersetzen. Und dann in der Tat komme ich natürlich auch in die Situation, dass ich als Arbeitgeber reagieren muss. Die Bestimmung, von welchem Ort aus gearbeitet wird, ist Sache des Arbeitgebers. Das ist das sogenannte Direktionsrecht des Arbeitgebers. Ich darf also meine Mitarbeiter anweisen, ob sie aus dem Homeoffice oder von aus dem Büro arbeiten, im Grundsatz jedenfalls. Und dann kann es auch dazu kommen, dass ich das sanktionieren muss, wenn dem nicht nachgegangen wird. Dann kann ich also irgendwann dazu kommen, dass ich eine Abmahnung ausspreche und tatsächlich als absolut letzte Maßnahme dann auch zur Kündigung greifen muss.
0: Ah ja, okay. Aber im Prinzip, wenn ich zu Hause bleibe und Vielleicht hat mir nicht gleich die Kündigung rein, sondern es es gibt schon Vorstufen dazu sozusagen.
1: Es wird definitiv Vorstufen geben müssen in Deutschland. Es wird immer erstmal die Anweisung geben müssen, wieder ins Büro zu kommen oder teilweise zurück ins Büro zu kommen. Ähm, Häufig wird das auch vereinbart. Was wir jetzt immer mehr sehen natürlich bei unseren Mandanten ist, dass es Vereinbarungen zu mobiler Arbeit gibt, oder zu teilweise im Homeoffice einige Tage die Woche. Das ist auch sehr vernünftig, dazu ähm, Vereinbarungen zu haben. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und so es die nicht gibt oder ich mich nicht daran halte, würde es dann erstmal die Anordnung geben, dass ich zurückkommen soll. Und dann würde es auch vorher noch weitere Abmahnungen geben, bevor dann die Trennung des Arbeitsverhältnisses irgendwann ein Thema wird, ja.
0: Ja, in dem Zusammenhang fand ich ganz spannend, eine kürzlich erschienene LinkedIn-Umfrage bei der Generation Z, also die heute 18- bis 25-Jährigen, sind ja schon längst Digital Natives. Aber ganz spannend war in dem Zusammenhang, dass tatsächlich sich knapp 70 Prozent, also eine ziemliche Mehrheit, sich mehr Zeit im Büro wünschen. Ausgerechnet die sagen also, nur Homeoffice ist es im Prinzip nicht, Die Gründe dafür sind zum einen, sie wünschen sich eine klarere Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Sie können sich besser konzentrieren im Büro, sind da produktiver. Und vor allem, du sagtest es schon, die berühmte Pause bei einer Tasse Kaffee in der Kaffeeküche. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen fällt ihnen leichter im Büro. Und was ich auch noch sehr spannend fand, sie befürchten einen sogenannten Development Dip bei der Generation z Ähm, Denn durch die Corona-Pandemie konnten sie weniger netzwerken. Sie saßen alle nur zu Hause, haben so stumpf ihre Arbeit äh, abgeliefert. Ähm, Sie konnten etwas weniger von den erfahrenen äh, Kolleginnen und Kollegen lernen, als das vielleicht im Büro der Fall gewesen wäre. Und ähm, sie befürchten oder manche sagen, dass sie sich schwer tun, ihre Rolle im Team zu finden. Klar, ähm, kennt man ja vielleicht auch am eigenen Leibe so ein bisschen, wenn man nur in Videocode sitzt und äh, den Leuten nicht persönlich begegnet. Kann es tatsächlich schwer werden, erst rechts Generation Z. Also es sind ja dann meistens die Berufsanfänger, die gerade in den neuen Job starten. Und das so aus dem Homeoffice zu tun, ist vielleicht nicht immer einfach. Äh, was wünschen Sie sich? Ähm, ganz klar ist der Wunsch ähm, nach mehr Flexibilität. Äh, Sie wollen gern beides machen. Äh, du hattest es auch schon erwähnt, Jonas. Sie wollen ins Büro kommen, aus den eben genannten Gründen. Sie wollen aber auch gern äh, im Homeoffice arbeiten und das möglichst flexibel Sie wollen sehr gerne kurzfristig mal Urlaub machen, Sabbaticals nehmen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll gewährt sein, also der Anforderungskatalog ist da schon relativ groß. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die nächsten Monate schauen, ja, alle Experten befürchten leider, dass da die nächste Corona-Welle im Herbst anklopfen wird. Die Frage ist, sind die Unternehmen eigentlich gut darauf vorbereitet in rechtlicher Hinsicht, um auch diesen, diesen Anforderungen der jüngeren Generation da gerecht zu
1: werden? Ja, also wenn ich mir unsere Mandanten anschaue, dann würde ich sagen zum weitaus größten Teil ja. Für diejenigen, bei denen das noch nicht der Fall ist, ist jetzt definitiv die Zeit, sich darum zu kümmern. Wir sollten davon ausgehen, dass im Herbst möglicherweise wieder gesetzgeberisch angeordnet wird, dass aus dem Homeoffice gearbeitet wird. Zumindest aber wird es personalpolitisch ratsam sein, wieder etwas mehr Abstände zu haben und daher dann teilweise auch zurück ins Homeoffice zu gehen, sodass wir dann alle möglichst gut hoffentlich durch die kältere Jahreszeit kommen. Und für das Homeoffice, das dann wieder ansteht, ist es einfach ganz wichtig, dass ich da jetzt gute Vereinbarungen für habe. Das bedeutet, ich setze mich mit den Mitarbeitern hin oder auch den Betriebsrat, sofern ich einen habe, und schließe eine Vereinbarung darüber, wie das Homeoffice funktioniert. Das sind dann also die ganz klassischen Themen. An wie vielen Tagen in der Woche möchte ich das erlauben? Wie ist die Geheimhaltung vor Ort gesichert? Dass also die vertraulichen Dokumente nicht durch die Gegend fliegen und von den Nachbarn, die dann mal zu Besuch kommen, eingesehen werden können. Das sind... Ähm, dann vor allem aber auch Themen der, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Das ist ähm, etwas, das häufig übersehen wird. Aber es ist nicht so, dass ähm, sobald der Arbeitnehmer ist, dann dieses Thema aus den Augen, aus dem Sinn ist, also sobald der Arbeitnehmer im Homeoffice ist, das Thema aus dem Augen, aus dem Sinn ist, sondern ich bin auch als Arbeitgeber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz im Homeoffice eingehalten wird. Gleichzeitig habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, als Arbeitgeber zu jedem Einzelnen meiner Mitarbeiter nach Hause zu fahren, mir anzusehen, wie ist der Lichteinfall am Arbeitsplatz, sitzt der auf einem vernünftigen Schreibtischstuhl mit fünf Rollen, so wie es vorgeschrieben ist, und hat er den notwendigen Abstand zum Bildschirm, das wird mir nicht möglich sein. Ich habe allerdings diese Kontrollpflicht und ähm, deshalb haben meine Kollegen ähm, Johannes Höft und Michael Pilz, die sich mit diesen Themen inhaltlich auseinandersetzen, ein ähm, sehr schönes Tool geschaffen, wo ich ja dann also als Arbeitgeber die Möglichkeit habe, meine Mitarbeiter ähm, dazu zu befragen, indem ich sie einen Fragebogen ausfüllen lasse, bei dem dann alle wichtigen Fragen einmal abgeklärt sind. Gleichzeitig informiere ich sie über die arbeits- und gesundheitsschutzrechtlichen Aspekte auch im Homeoffice und kann dann bei Kontrollen, die durchaus ähm, geschehen ähm, seitens der Behörden, nachweisen, dass ich mich an die Verpflichtung gehalten habe.
0: Dann ist es quasi in der der Pflicht des einzelnen Arbeitnehmers auch dafür zu sorgen, dass er eben zu Hause den berühmten Schreibtischstuhl mit fünf Rollen hat und das Sonnenlicht im richtigen Winkel auf dem Bildschirm fällt. Das ist dann sozusagen seine Sache, dass das alles okay ist zu Hause.
1: Das ist, das ist das seine Sache. Und sofern das nicht gegeben ist, ist natürlich völlig klar, nicht jeder findet eine solche Situation zu Hause vor, kann es dann eben auch dazu kommen, dass einzelnen Mitarbeitern die Arbeit aus dem Homeoffice schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Dass während der Corona-Phase wurde dann natürlich ein bisschen großzügig darüber hinweggesehen. Wir mussten alle irgendwie reagieren. Das wird allerdings in Zukunft deutlich strenger kontrolliert werden.
0: Oha, okay. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber nochmal das Arbeitszimmer zu Hause checken, ob das alles auch okay ist. Ähm, jetzt höre ich ja aus meinem Freundeskreis hin und wieder, dass es da durchaus Arbeitgeber gibt, die sagen, Homeoffice ist uns ein ziemlicher Dorn im Auge. Ähm, das haben wir zwar sehr schnell eingeführt in den Lockdowns, ähm, jetzt würden wir da gern aber wieder von zurücktreten. Gibt es denn da Möglichkeiten?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an. Also ja, die gibt es in jedem Fall und wie ich das umsetze, kommt darauf an, wie ich das Homeoffice ursprünglich eingeführt habe. Ich hatte ja vorhin schon einmal erwähnt, der Arbeitgeber hat das Direktionsrecht und von diesem Direktionsrecht ist unter anderem auch umfasst, dass ich entscheiden darf, von wo aus gearbeitet wird. Haben wir also bisher das Homeoffice einfach nur laufen lassen, haben vielleicht auch immer mal wieder darauf hingewiesen, dass das jetzt eine vorläufige Maßnahme ist und wir uns vorbehalten, die zu ändern, dann kann ich schlicht durch Ausübung meines Direktionsrechts dafür sorgen, dass die Mitarbeiter dann wieder zurückkommen oder teilweise zurückkommen. Habe ich unbefristet vereinbart, dass jemand aus dem Homeoffice arbeitet, wird es natürlich deutlich schwieriger. Dann habe ich hoffentlich einen Widerrufsvorbehalt in diese Vereinbarung aufgenommen, einen Widerrufsvorbehalt sagt im Grunde genommen, wir setzen das fort. Ich habe allerdings als Arbeitgeber die Möglichkeit, dieses Recht zu widerrufen. Ich muss dann definieren, unter welchen Umständen das passieren kann. Zum Beispiel Änderungen der Arbeitsaufgaben, die dazu führen, dass ich Teams vor Ort im Büro regelmäßig führen muss, was aus dem Homeoffice dann nicht funktioniert. Das wäre so ein klassischer Widerrufsgrund. Dann kann ich von diesem Widerrufsrecht Gebrauch machen und mit einer angemessenen Ankündigungsfrist, das funktioniert in der Regel nicht von heute auf morgen, dann auch Mitarbeiter wieder ins Office zurückholen.
0: Okay, also Obacht auch bei der Homeoffice-Vereinbarung, besser das Kleingedruckte mitlesen. Und ja, für die Arbeitgeber bleibt natürlich nur zu hoffen, dass die Arbeitnehmer in solchen Fällen dann nicht mit den Füßen abstimmen sozusagen und ähm, zum Nächsten ziehen. Ähm, Genau, apropos Anreize ähm, setzen. In den USA gibt es auch manche Unternehmen, ähm, die tatsächlich die Vergütung dafür einsetzen, die Leute wieder ins Büro zu locken und sogar auch regional unterschiedlich bezahlen. Da auch wieder die Frage, ähm, ist das ein Trend, der auch nach Deutschland schwatten könnte? Wäre sowas überhaupt hier vorstellbar?
1: Da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Also das eine Thema ist ähm, regional unterschiedlich zahlen. Das ist Grundsätzlich definitiv möglich, einfach vor dem Hintergrund, dass die Kaufkraft in einzelnen Regionen deutlich unterschiedlich ist bzw. die Lebenserhaltungskosten deutlich unterschiedlich sind. Und dann kann ich natürlich schon sagen, wenn ich Mitarbeiter in München beschäftige, wo die Lebenserhaltungskosten relativ hoch sind, kann ich darauf reagieren, indem ich diesen Mitarbeitern eine angemessen höhere Vergütung zahle als Mitarbeitern in Regionen, in denen das Leben deutlich günstiger ist. Die Frage, ob ich Mitarbeiter dafür incentivieren kann, dass sie aus dem Büro und nicht aus dem Homeoffice arbeiten, ist eine ganz interessante und spannende Frage. Es gibt das ähm, allgemeine Gleichbehandlungsgebot da an der Stelle. Und ich kann dann Gruppen bilden und die durchaus unterschiedlich behandeln, brauche dafür allerdings einen sachlichen Grund. Also das ist ein Thema, das man sich... Anschauen könnte, bei dem man dann allerdings ein bisschen darauf rumdenken müsste, was ist der sachliche Grund für diese Ungleichbehandlung? Kann ich das ohne weiteres einführen oder nicht? Und sofern ich dahin komme, dass ich es einführen kann, sollte ich das auch, sofern ich einen Betriebsrat wiederum habe, dann natürlich alles sauber abbilden, um da rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.
0: Ah ja, sehr spannend. Ich, äh, ja bin gespannt, was es da noch für Entwicklungen auch hier in Deutschland gibt. Ähm, Hinzu kommt ja auch noch, dass ähm, der Europäische Gerichtshof bereits im Jahr 2019 gesagt hat, äh, sämtliche Arbeitgeber äh, sind zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet. Ähm, Wie funktioniert das eigentlich im Homeoffice? Ähm, Es ist ja, glaube ich, noch nicht ins deutsche Recht konkret umgesetzt. Also A, wie funktioniert es und B, ist schon absehbar, wann das überhaupt auch in Deutschland eingeführt wird?
1: Erstaunlicherweise nein. Also es ist vollkommen richtig, Der EuGH hat entschieden, die Arbeitszeit muss erfasst werden. Dadurch hat er allerdings nicht die Arbeitgeber direkt verpflichtet. Das kann der EuGH an dieser Stelle nicht. Er hat die Gesetzgeber, die nationalen Gesetzgeber verpflichtet, eine entsprechende Gesetzgebung einzuführen. Dem ist der deutsche Gesetzgeber bisher nicht nachgekommen. Es wird allerdings erwartet, dass das über kurz oder lang der Fall sein wird. Mit anderen Worten, bisher müssen wir die Arbeitszeit nur in wenigen Fällen erfassen. Wir müssen überstunden, müssen erfasst werden im Bereich von geringfügiger Beschäftigung, also der berühmte 450-Euro-Jobber in mindestlohnnahen Bereichen müssen wir Arbeitszeit erfassen. Das Ganze dient dann dem Zweck, dass ich dokumentiere, dass ich die Mindestlohnvorschriften einhalte. Im Übrigen muss ich es bisher nicht. Und das ist natürlich dann im Homeoffice wird das auch nochmal zusätzlich erschwert. Es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel sagen, Ich schneide immer mit, wenn der Mitarbeiter sich einloggt über den VPN-Tunnel und ich dann sehe, okay, er ist jetzt in den dienstlichen Systemen und arbeitet dort. Nur ist dann immer die Frage, ist das schon verlässlich, dann die gesamte Arbeitszeit oder kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht auch unabhängig von dem VPN-Tunnel arbeiten? Und spannend bleibt die Frage, wie das Ganze umgesetzt werden wird. Also welche, welche Möglichkeiten werden mir an die Hand gegeben, um die Arbeitszeit zu erfassen. Wir hoffen natürlich, dass es da eine größtmögliche Flexibilität geben wird, die allen entgegenkommt, Arbeitgebern wie auch Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, indem es beispielsweise ausreicht, wenn man sich dafür entscheidet, dass man schlicht und ergreifend einfach eine händische Liste führt, als jetzt einfachstes Beispiel, um mhm. dann die Arbeitszeit zu erfassen.
0: Ja, und äh, wie genau darf dann der Arbeitgeber das kontrollieren? Also kann er wirklich für jeden einzelnen Arbeitnehmer schauen, Heute warst du acht Stunden mit dem VPN verbunden mit deinem Laptop. Das reicht, das reicht aus als Arbeitszeit nach Oder ist das bloß, ähm, ich sag mal, anonymisiert möglich, über bestimmte Gruppen hinweg einfach zu, zu schauen? Team A hat in dieser Woche so und so viele Stunden gearbeitet?
1: Das ist natürlich datenschutzrechtlich irgendwann herausfordernd. Ähm, gleichzeitig ist es so, wenn ich gesetzlich verpflichtet bin, gewisse Dinge zu erfassen und auch namentlich erfassen muss, dann ist das meine Grundlage für die Verarbeitung der entsprechenden Daten. Ich selber bin nicht im Datenschutzrecht tätig, aber da ähm, gibt es quasi keinen anderen Weg. Wenn der Gesetzgeber mich verpflichtet, etwas zu erfassen, dann muss ich es natürlich auch tun. Und dann kann nicht jemand anderes mir dann später auf die Finger klopfen und sagen, naja, wieso hast du denn diese Daten jetzt erfasst? Das funktioniert dann nicht.
0: Ah ja, verstehe. Ähm Weiterer Trend ist ja, dass äh, auch das Arbeits- und das Privatleben immer mehr miteinander verschmelzen. Äh, Dass man auch nochmal abends schnell ins Smartphone guckt, nochmal die Handys ähm, anwirft und checkt, welche Mails sind denn da, wie sieht morgen mein Kalender aus. Ähm, Gerne auch mal im Urlaub äh, nochmal eben Mails checken, ein, zwei beantworten. Ähm, Ist das überhaupt so zulässig? Ist das dann Arbeitszeit? Ist das Urlaubszeit? Wie wird das gehandhabt?
1: Da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Das ist so ein bisschen schwer zu beantworten, die Frage... Eins ist klar, das Arbeitsschutzrecht und dazu gehört dann eben die maximale Arbeitszeit pro Tag, wie auch die vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden zwischen den in Anführungsstrichen Schichten. Ähm, Dieses Recht kommt aus einer Zeit deutlich vor mobilen Endgeräten. Also Das kommt alles noch aus einer Zeit, in der ich wirklich morgens in den Betrieb gefahren bin, abends wieder nach Hause gefahren bin und dazwischen hatte ich meine Ruhezeit. Das wurde also alles noch nicht mitbedacht. Und jetzt ist die Frage, haben wir tatsächlich schon den Reformbedarf, dass wir sagen, wir müssen jetzt einfach einmal im Gesetz klar regeln, wenn ich vielleicht bis zu einer gewissen Höchstgrenze zehn Minuten einfach noch abends kurz meine Mails checke, dann zählt das nicht als Arbeitszeit in diesem Sinne. Die Frage, ob das vergütet wird, ist immer noch was vollkommen anderes. Mhm. Aber die arbeitsschutzrechtliche Frage, zählt das dann oder zählt es dann nicht? Ähm, Viele, mich eingeschlossen, vertreten die Ansicht, solche sehr geringfügigen, wiederum in Anführungsstrichen, Einsätze zählen dann nicht und führen nicht zu einer Unterbrechung der Ruhezeit, gleichzeitig, ist es nicht absolut klar und wäre es sicherlich hilfreich, wenn da ähm, der Gesetzgeber die das Gesetz einmal an die modernen Zeiten anpassen würde, sodass alle wissen, wo sind die Grenzen, wo bewegen wir uns noch in einem zulässigen Bereich und wo wird es dann vielleicht schon ein bisschen kritisch.
0: Ah ja, sehr spannend. Also liebe Bundesregierung, aufwachen und äh, dringt mal äh, was tun daran. Wir arbeiten nicht mehr alle in Schichten und ähm Genau, sie sind auch so ein bisschen unabhängiger äh, davon geworden. Ähm, Das führt uns zu zu unserer zweiten Frage. Jetzt waren wir schon relativ lang bei der ersten, ähm, wollen wir die letzten beiden aber nicht außen vor lassen. Und zwar dem schönen Trend äh, Workation. Äh, Noch so ein äh, englisches Kofferwort setzt sich zusammen aus Work and Vacation, also Arbeit und Urlaub. Wie wir gerade gelernt haben, geht das ja im Prinzip ähm, nicht. Also ist der Begriff so ein bisschen irreführend. Was ist denn damit überhaupt gemeint mit Workation?
1: Genau, gemeint ist nicht, dass ich, oder die Frage, ob ich während meines Urlaubs arbeite, sondern es ist auch ein Trend, der aus der Corona-Zeit stammt, in der monatelang alle im Homeoffice gebunden waren. Und viele Mitarbeiter sich dann die Frage gestellt haben, weshalb soll ich eigentlich nur im regnerischen Berlin im Homeoffice sitzen, kann ich das nicht genauso gut auf Fuerteventura machen und dann abends die Sonne genießen. Dann sind also viele an ihre Arbeitgeber herangetreten. Hoffentlich haben das alle gemacht und haben das nicht einfach quasi heimlich umgesetzt. Nein, nein. Die Frage, <lacht> und haben mal die Frage aufgeworfen, darf ich das machen, darf ich das nicht machen? Das war also eine Frage, die wir relativ häufig bekommen haben. Und es ist, um das kurz zu fassen, es gibt da einige Herausforderungen, die dann so ein bisschen als Spaßbremse an der Stelle fungieren leider. Das Erste ist so ein bisschen mein Bereich. Ich hatte ja gesagt, ich beschäftige mich mit Corporate Immigration. Das ist dann also die Frage, darf ich in dem Land, in dem ich dann arbeiten möchte, überhaupt arbeiten? Mit dem deutschen Reisepass kommt man relativ weit. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich auch überall arbeiten darf. In der EU darf ich das ähm, außerhalb der EU wird es dann schon kritisch Also und äh, da ja leider zum Beispiel Großbritannien die EU verlassen hat, wird es da schon kritisch und darf ich nicht ohne weiteres, ohne Arbeitserlaubnis da tätig werden. Das spricht also schon einmal dafür, dass ich den Mitarbeitern sage, in der EU können wir darüber sprechen, ansonsten müsst ihr euch bitte darum kümmern, dass ihr dann auch die entsprechende Erlaubnis bekommt, dort tätig zu werden. Das hängt dann auch wiederum mit dem Sozialversicherungsrecht zusammen. Wir alle, die wir hauptsächlich in Deutschland tätig sind, zahlen Sozialversicherung hier, sofern wir sozialversicherungspflichtig sind. Und die Frage ist dann also, wenn ich mehrere Monate in einem anderen Land arbeite, werde ich dann dort irgendwann sozialversicherungspflichtig? Das Ganze wird gelöst über sogenannte Entsendungen im sozialversicherungsrechtlichen Sinne. Das bedeutet nichts anderes als, dass, mein Arbeitgeber mich in ein anderes Land schickt und ich dann, wenn das zeitlich begrenzt ist, in aller Regel weiterhin in Deutschland Sozialversicherung bezahlen darf. Ich kriege dann eine sogenannte A1-Bescheinigung. Und da stellte sich dann die nicht ganz unspannende Frage, wie ist denn die Situation, wenn mich gar nicht mein Arbeitgeber schickt, sondern wenn ich sage, ich möchte jetzt die Sonne abends genießen und Mhm. verlasse deshalb Deutschland. Da waren Die Sozialversicherungsträger während der Corona-Phase glücklicherweise flexibel und haben das erlaubt. Allerdings muss man da auch wieder sehen, das begrenzte sich im Wesentlichen auch wieder auf die EU. Wenn ich dann die EU verlasse, wird es wiederum deutlich kritischer und muss ich das prüfen. Das Gleiche gilt irgendwann da allerdings in aller Regel allerdings erst nach längerer Zeit für die Frage der Einkommensteuer. Wo muss ich also die Einkommensteuer bezahlen?
0: Sehr spannend. Also auch das Thema Workation gar nicht so ohne weiteres umsetzbar. Immer genau hinschauen ähm, und nicht einfach losfahren, erst recht nicht außerhalb der EU. Genau. ähm, Wir haben den dritten Punkt ähm, erreicht, unsere dritte Frage. Ähm, Noch ein weiterer Trend, äh, den wir aufwerfen wollen, und zwar das Thema Unlimited Vacation oder äh, im Deutschen auch Vertrauensurlaub genannt. Äh, Schwappt, glaube ich, auch so ein bisschen aus den USA rüber. Ähm, Im Prinzip heißt es ja, äh, so oft frei machen, wie man will und äh, wann man möchte. Ähm, auch damit versuchen Unternehmen, ihr Employer-Branding ein bisschen aufzupolieren, nochmal Anreize zu schaffen, dass auch die Talente da äh, den Arbeitsvertrag unter, unterschreiben. Ähm, am Ende klingt es ja fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ich meine, äh, Unlimited Vacation, ähm, kann man da jetzt plötzlich 90 Tage Urlaub im Jahr machen? Was steckt da wirklich dahinter, Jonas?
1: Also der Trend kommt tatsächlich vor allem aus den USA und wir sehen das bei vielen internationalen tätigen Unternehmen oder Unternehmensgruppen, dass sie das weltweit ausrollen wollen. Das ist natürlich so in den USA gibt es deutlich weniger Urlaub als bei uns. Ich beispielsweise habe meine Frau in den USA kennengelernt, sie hat damals dort gearbeitet und hatte zehn Tage Urlaub im Jahr für deutsche Arbeitnehmern, und Arbeitnehmerinnen vollkommen unvorstellbar. Zehn Tage, Wahnsinn. Mit ja. zehn Tagen kann man wirklich gar nicht mal so wahnsinnig viel Urlaub machen. Nein. Ähm, äh, da kommt man kaum mal raus, auch wenn es da eine Handvoll mehr Feiertage im Jahr gibt als bei uns, äh, arbeitet man am Ende ganz schön viel und hat wenig frei. So, und diese Unternehmen haben sich dann also irgendwann überlegt, als Incentive unbegrenzten Urlaub einzuführen. Das ist da also eine, deutlich größere Revolution, als das bei uns ist, weil es bei denen schon unfassbar ist, wenn man mal so 25 Tage Urlaub im Jahr macht. Und hier ist es manchmal so ein bisschen die Wahrnehmung, dass dadurch tatsächlich der Urlaub begrenzt werden soll, dass es also so ein bisschen so den Effekt haben soll wie im Restaurant, das sagt, zahl am Ende das, was dir das Essen wert war. Und die Restaurants häufig erleben, da wird dann mehr gezahlt, als sie normalerweise in die Karte geschrieben hätten. Das ist allerdings nach meiner Wahrnehmung in aller Regel gar nicht so gemein, sondern es ist dann wirklich gesagt, lass uns eine flexiblere Form der Zusammenarbeit finden. Natürlich müssen die Ziele ähm, erreicht werden und muss das Ganze dann noch sinnvoll als Arbeit ausgestaltet sein. Aber wenn es gelingt in weniger Tagen die Arbeit zu erledigen, dann spricht nichts dafür, ein paar mehr Tage Urlaub zu machen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, wenn auch an sich gesetzgeberisch so nicht vorgesehen, teilweise Realität, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen während des Urlaubs hin und wieder mal ein bisschen arbeiten und dann sagen Arbeitgeber, gut, dann ist es aber auch nur fair, wenn ich dir auf der anderen Seite wieder ein bisschen mehr Flexibilität gebe und dir erlaube, grundsätzlich erstmal mehr Tage zu geben. Die Herausforderung aus aus Sicht des deutschen Arbeitsrechts hierbei ist, dass im Gegensatz zu anderen Ländern oder im Gegensatz zu vielen anderen Ländern jedenfalls verbleibende Urlaubstage am Ende des Arbeitsverhältnisses abzugelten sind. Wenn Mhm. ich dann natürlich unendlich Urlaub habe, ist so ein bisschen die Frage, ja, was bekomme ich denn jetzt? Bekomme ich jetzt ein Jahresgehalt oder mehr? Ja, in der Tat. Antwort, nein, sofern ich das gut vereinbart habe, natürlich nur, ähm, Darum muss ich mich also kümmern und gleichzeitig kommt es natürlich auch immer mal wieder zu Konflikten, dass dann ähm, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen deutlich mehr Urlaub nehmen als Kolleginnen und Kollegen, was dann einfach dazu führt, dass es da zu einem ungesunden Ungleichgewicht kommt und dass natürlich dann möglicherweise auch mal ähm, der Stärkere im Team versucht, sich auf Kosten der Schwächeren im Team etwas mehr Urlaub zu verschaffen. Da muss ich dann also als Arbeitgeber immer einen Blick drauf haben und ähm, da steuernd eingreifen, denn klar ist natürlich auch bei unbegrenztem Urlaub, das funktioniert zum einen nur, solange die Arbeit erledigt wird und zum anderen aber auch, solange dann die Teamchemie weiterhin richtig ist und nicht darunter leidet.
0: Sehr spannend. Also auch in Deutschland durchaus vorstellbar und möglich. Ich glaube, es gibt auch schon das ein oder andere Unternehmen, was das tatsächlich auch umgesetzt hat. Absolut, ja. Klasse. Ähm, ja, lieber Jonas, ganz, ganz vielen Dank. Ähm, das war eine sehr spannende Folge. Wir haben fast eine Punktlandung hingekriegt. Ähm, bisschen drüber, aber ich glaube, die Mehrzeit hat sich tatsächlich gelohnt. Ich zumindest habe äh, jede Menge gelernt, ähm, nämlich zu unserer ersten Frage, äh, Return to Office, der Trend, ähm, Elon Musk, glaube ich, hätte es hierzulande nicht ganz so leicht, äh, die Leute, die nicht 40 Stunden ins Büro wollen, so einfach vor die Tür zu setzen. Ähm, beim zweiten Trendthema Vacation ist schon möglich, aber Augen auf, besonders wenn die Ziele außerhalb der EU liegen. Und beim dritten Punkt, nämlich Unlimited Vacation, klingt super, ist auch in Deutschland tatsächlich machbar, aber ähm, da muss man natürlich auch einiges an Fallstricken beachten, gerade was die Vergütung der Urlaubstage am Ende angeht. Ähm, genau, damit sind wir auch schon am Ende von unserer heutigen Folge. Law aufs Ohr. Nochmal ganz herzlichen Dank an Jonas Warnten Es hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Wir, auch.
0: Wir sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.